0: RCF. Alors bonjour moi, euh, aujourd'hui, là, et pour cette quinzaine, j'ai vraiment l'immense plaisir de recevoir euh, bah, quelqu'un euh, pour euh, qui Orléans compte, et puis pour euh, nous les Orléanais, en tout cas, euh, y compte aussi. Euh, C'est Joël Germain. Bonjour Joël. Salut Franck. Bonsoir à tous. Bonjour à tous. Alors, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Joël d'avoir accepté mon invitation parce que ça fait quelques années que j'avais ça dans la tête. Et puis, euh, je remercie aussi euh, bah, quelqu'un qui est dans les studios euh, avec nous, c'est Yann. Alors, Yann, euh, c'est Yann Grison. Donc, euh, oui, moi, ma plan Franck Grison, il doit y avoir quelque chose. Et c'est mon frère jumeau, et justement, qui a aussi euh, fait euh, que, que cette émission euh, se déroule puisqu'il m'a tout naturellement donné les coordonnées, de Joël. Donc, merci Yann. Ah, merci Franck, bonjour. Alors, euh, quand je parle de Joël, on va, on va pas... Euh, alors donc, déjà merci parce que tu es là 15 jours avec nous, c'est mm -hmm. deux émissions. Euh, la première, donc aujourd'hui, ça va être de dérouler un petit peu euh, ton parcours euh, en tant que joueur, en tant que coach. Alors, il y a des liens avec l'USO, il y en a pas qu'avec l'USO. Euh, on va pas être que dans le passé, parce que ce qui est intéressant, c'est aussi, et aujourd'hui, mm -hmm. ce que tu fais, comment tu le fais, euh, mais en tout cas, comment tu vis le foot mm -hmm. Alors ma première question, elle est toute simple. Euh, donc je peux dire ton âge Oui. Alors aujourd'hui, donc, euh, 59 ans. 59, depuis peu. Depuis peu, oui. Bon anniversaire avec ouais, un petit bah, peu de retard. un petit mois, <rire> un petit mois. <rire> euh, donc, en gros, euh, tu on te sait professionnel euh, de 17 ans à 32 ans. Mmh. Euh, avant ça le football, ta première licence, donc tu es natif du Doubs, oui. euh, tu as joué euh, dès 5 ans, dès 6 ans, tu as pris une licence dans le club local, pourquoi le football, pourquoi et où euh,
1: oh C'est une histoire de famille, parce qu'au euh, départ j'ai commencé par la gymnastique, quand j'étais vraiment gamin, et puis euh, j'ai fait les deux, foot et gymnastique, et à un moment donné il n'y avait plus de place pour une seule, euh, comment dire une seule discipline, donc j'ai choisi le foot parce que, parce que dans la famille euh, on, est, on est foot tout simplement, j'ai une petite anecdote c'est que euh, du côté de ma maman il euh, y avait 11 enfants 8 garçons, 3, 3 filles et les 8 garçons euh, au niveau senior jouaient dans la même équipe Ah ça faisait déjà une bonne... Euh... Avec mon papa, donc ça faisait 9 euh, joueurs de l'équipe qui étaient de la même famille donc quelque part je ne pouvais pas
0: passer à côté du foot quoi c'était dans le, petit, dans le petit village de Montbéliard ou... Non, non, ah, c'était
1: à, euh, à côté, un petit village qui s'appelle Clerval, et euh, qui était à peu près euh, sur la route entre Montbéliard et Besançon. Voilà, et
0: euh, bah, voilà, je ne pouvais, pouvais pas faire autrement que de, que de faire du foot, quoi. Et donc, jusqu'à quel âge dans ce club Et après, très rapidement, en fait, comment ça se passe Je pose ces questions-là pour les jeunes qui nous écoutent. Oui. Aujourd'hui, on parle centre de formation, etc. Mm -hmm. Comment ça se passe Tu as été détecté Tu es parti sur le club plus grand local Comment Alors, euh,
1: mes, mes, mes parents, enfin ma famille, c'était à Clerval. Moi, j'ai commencé dans un petit village qui est pas loin du pays de Montbéliard, qui s'appelle Bavran. Euh, j'ai commencé en Poussin. Donc aujourd'hui je crois que c'est 8 ans, ans euh, 7 après, ou 8, 8, ouais, maintenant. 8 bon, voilà. Pousser un pupille minime. Donc, jusqu'à U13. Et ensuite, j'ai été détecté euh, par le club de Besançon. À l'époque, c'était le Racing Club franc-comtois. Aujourd'hui, c'est le BRC. Euh, donc, j'ai fait un match de, de détection, des tests physiques, comme, comme on peut faire un peu dans toutes les sélections euh, départementales et régionales. Et donc, j'ai été retenu pour évoluer en, en cadets nationaux, donc championnat, championnat de France cadet euh, deux ans, donc
0: avec Besançon. Et ensuite, je suis rentré au centre de formation. Voilà. centre de formation et de après tu, enfin, tu signes ton premier contrat pro on va dire ou d'apprenti pro euh... alors
1: j'ai signé quand je suis rentré au centre de formation j'ai signé un contrat d'aspirant aspirant professionnel de deux ans Ensuite deux années supplémentaires en tant que stagiaire professionnel et une troisième parce qu'il y avait la possibilité de signer pro à, à l'issue de la deuxième année stagiaire ou de refaire encore une année. Euh, voilà Donc moi j'ai signé après, après la troisième année stagiaire. Euh, enfin j'ai signé ma troisième année stagiaire pro et quand il s'est agi de, de, de signer mon contrat professionnel, en fait le club a fait une cessation d'activité. Le club a périclité donc euh, il a fallu aller ailleurs. Donc Je suis parti euh, en Saône-et-Loire. louan cuiseau voilà, Le grand où j'ai signé. Hein. Euh, oui, oui, à l'époque c'était de la Ligue 2. Hein, oui, oui. Euh, où j'ai signé mon premier contrat pro là-bas. Ensuite Orléans.
0: Et puis voilà. En
1: Ligue 2. En Ligue 2.
0: En Ligue 2, oui. euh, en Ligue 2 donc, euh, cuiseau louan l'USO. Et puis après, l'USO, on va en revenir un peu, mais il y a eu deux années sur l'USO. Hum. Et puis après, derrière, c'est. La Ligue 1, la Ligue oui. 1 avec euh, bah, Caen. Oui. Euh, Caen, et puis dernière année sur Lille. Oui. Et euh, on, on, on va re, rematcher un peu tout ça. Mais euh, c'est vrai que quand, quand euh, j'ai regardé un peu euh, ton parcours, il euh, y a une question qui, qui me faisait aller te la peser un peu c'est que tu es formé, quand tu es formé, tu es attaquant. Oui. Attaquant de et, formation, pur attaquant. Et tu passes. De Daniel Jean Dupé, de ce oui. que j'ai pu lire. Oui, oui. Donc Daniel Jean Dupé, est un éminent coach aussi. Hein, sur quand oui. euh, mm -hmm. tu passes euh, Défenseur, Défenseur. Ouais. une grande partie de, de oh. tes années euh, Ligue. Ah, oui. Alors
1: il euh, y a un match, un match où euh, je, par contre je connais plus l'adversaire, je me souviens plus de l'adversaire, ouais. mais euh, ouais. ce match-là, je le débute, je le débute devant. Et euh, j'ai quelques occasions et très peu de réussite puisque je touche deux fois le poteau, la barre. Euh, il y a un ballon qui est sauvé sur la ligne, euh, voilà. Et on arrive à la mi-temps et euh, Daniel euh, décide de faire rentrer un certain Olivier Piqueux, oui. qui est maintenant président de, mmh. du Stade Malherbe de Caen. Mmh. Et moi, il me dit, euh, bah tu vas passer derrière, euh, voilà. Donc bon, j'ai grogné un petit peu. Je n'étais pas trop content hein, parce mmh. que quand on est attaquant, c'est vraiment, enfin. Euh, c'est le, le, jeu, quoi, avant bon. tout. Mmh. Alors que quand on est défenseur, il y a certaines choses qu'il faut respecter. Et voilà. J'étais un petit peu, un petit peu chien fou, quand même. Mais je suis passé quand même derrière parce que quand on est formé dans un, un centre de formation de deuxième division, on a des objectifs. Mon objectif, c'était de jouer en Ligue 1. Et euh, voilà. Donc, j'ai accepté. Et sur la première occasion de la deuxième mi-temps, Olivier et Marc. Donc là, je me suis dit, bon, bah, mon petit père. Tu sais où ça va, où ça va t'emmener. Et puis voilà, donc, euh, j'ai accepté. Bon, il faut dire aussi que on jouait à l'époque, je crois qu'avec l'AS Monaco, on était les deux seuls clubs à jouer en zone à plat derrière, à quatre à plat derrière. Donc ça faisait appel aussi à l'intelligence du joueur, à la lecture du jeu. Enfin, c'était, voilà. Et puis, puis ça offrait aux ça. joueurs de couloir, enfin, aux joueurs latéraux. Mm -hmm quand même des, des, des opportunités offensives donc c'est aussi pour ça que j'ai accepté euh, j'aurais été à Auxerre avec Giroud qui faisait marquage individuel j'aurais dit non euh, non. je tant pis, j'irai ailleurs mais je ne veux pas jouer derrière là c'était quand même quelque chose de, de positif et d'intéressant
0: et euh, à l'époque alors on va. aujourd'hui on sait tous qu'il y a des joueurs qui veulent jouer qu'à un poste on le sait tous ouais. si le coach leur dit d'aller euh, sur un autre poste bon il y en a qui le font hein, ouais. euh, à l'USO par exemple on connaît bien notre couteau suisse Loïc, hein, Goujon qui ouais, peut aller un y a peu a par... Jimmy, Jimmy Jimmy aussi, aussi ouais, ouais. il peut y avoir aussi Steve Salvé hein, oui. qui est demi défensif et puis ouais. qui peut mais on connaît quand même beaucoup de joueurs qui veulent être stricto sensus à un poste oui. et qui vont même jusqu'à euh, bah, au block-out avec mmh. le coach. Hein. Et C'est-à-dire, oui, oui. après, euh, je bouge au mercato, je bouge après, je bouge machin. Et à cette époque, toi, c'était concevable ou pas D'aller au clash avec l'entraîneur ouais. si, ouais.
1: Non. Non, clairement non, parce que, parce que j'avais vraiment envie de jouer. Moi, Je, euh, je me suis fixé des objectifs, j'en ai atteint un plusieurs euh, parce que j'avais vraiment envie de jouer quoi euh, ma carrière quand j'ai j'ai fait 5 ans, j'ai dû faire euh, une moyenne de 34 matchs par euh, par saison, je crois 33 ou 34 matchs par saison, et à l'époque il y en avait 38 plus la Coupe de France, ça faisait en, en gros 40 42 43 matchs. Mm. Donc euh, voilà, c'était quand même des saisons pleines et, euh, et c'était l'objectif, m'entraîner pour pour cirer le banc ou pour ne pas jouer, euh, ça m'intéressait pas, j'aurais j'aurais vite arrêté. Euh, donc, euh, voilà, je voulais jouer et, et j'étais le couteau suisse de l'entraîneur suisse, qui était euh, Daniel jean dupe Et un entraîneur qui est resté quelques années. Hein, oui, sur... il est resté 4 ans. 4 ouais. ans et, et, et franchement, c'était un régal de, de, de travailler avec un coach comme ça parce que euh, il avait cette particularité, c'est que même quand on prenait une valise, parce qu'on en a pris quelques-unes, un hein, 5-0 à Marseille, et puis un 5-1, par exemple, à Auxerre, sur deux semaines de suite, euh, il trouvait toujours des, des points positifs sur ses critiques de match, et tout ce qui était négatif, il nous le faisait travailler à l'entraînement. Donc, en fait, il était toujours dans le positif. Et euh, c'était vraiment très, très intéressant, avec une bonne ambiance. Enfin, c'est vraiment, avec les années Orléana, orléanaises, euh, c'est vraiment la,
0: ma meilleure période. Une bonne période Ah ouais. Alors, juste un petit bilan comme ça pour les gens qui mmh. te connaîtraient moins, parce qu'on a quelques jeunes qui nous écoutent. Mmh. Euh, 342 matchs D1-D2, dont 180 en D1, mmh. euh, 29 en coupe. En UEFA, t'en oui. as deux ou deux. trois. Deux, un euh, match aller-retour contre le,
1: le Saragosse. Et du coup, qu'est-ce que Et... tu en gardes
0: comme mémoire comme euh... <rire> en mémoire enfin comme
1: souvenir alors euh, des regrets des regrets parce que c'est un match qu'on doit gagner euh, par le déroulement du match euh, on a on a des, des, des on prend un troisième but euh, à, un deuxième but pardon à, à Venois puisque à l'époque c'était à Venois c'était pas Dornano mmh. Mmh. Euh, qui est entaché d'une énorme faute sur Philippe Montagnier et que l'arbitre ne siffle pas et, et au retour des, des, des décisions d'arbitre euh, complètement ahurissantes puisqu'on avait dans l'équipe un attaquant qui s'appelait Faouzi Rouissi qui était international tunisien qui allait franchement à 2000 à l'heure qui a été signalé hors jeu dans notre, propre, dans notre propre camp
0: il allait trop vite
1: il allait trop vite <rire> Donc, voilà. Non, il y avait pas l'avare, il y avait, il y avait Jean Mimi et comment j'ai perdu son nom. Thierry Roland qui commentait, qui avait dit ces arbitres-là, faudrait les empailler Je l'ai encore en tête parce que ils avaient été tellement mauvais que voilà. Bon, c'est comme ça. Après, l'histoire aussi qui a avant ce match-là, c'est que dans la semaine, Daniel vient me voir, il me dit, je vais te faire jouer en défense centrale. J'avais à l'époque fait deux matchs latéral. Et il me décide de me faire jouer en UEFA, en défense centrale. Alors là, c'est peut-être mon côté pas trop sûr de moi. Je lui dis non, coach. Je veux pas. C'est peut-être la seule fois que je me suis opposé à lui parce que euh, je ne voulais pas être le point faible. Mmh. Je voulais tellement qu'on passe ce mmh. tour de coupe que je me suis... Sa... Enfin, pas sacrifié, mmh. mais enfin, mmh. j'ai été honnête avec lui mmh. en lui disant non, je préfère être sur le banc euh, parce que je ne veux pas prendre, prendre ce poste de, dans l'axe. Donc il a fait euh, ce qu'il qu avait à faire, hein, il m'a mis sur le banc. Et mmh. puis je suis quand même rentré très rapidement parce que malheureusement pour lui, euh, Yvan Le Bourgeois s'est blessé, dans, je crois, dans les 20 premières minutes. Donc, euh, je suis rentré, j'ai fait euh, aussi bien à l'aller qu'au retour euh, les matchs, euh, 80% des matchs. Et
0: tu étais en défense vain en Non, j'étais latéral. latéral. Voilà. Et oui. Euh, si on parle des années Orléans, alors Orléans, euh, c'est vrai que tu as gardé. Enfin, euh, on beaucoup ont gardé un super souvenir oui. de toi. Et, et euh, ah. non mais Moi si, aussi, et hein. toi aussi, mais tu as fait deux années oui. de joueurs. L'année oui. euh, 88-89 et 89-90. Euh, donc ces deux années à Orléans, euh, toi ça reste euh, aussi important que quand, euh, oui. même si quand c'était le niveau du dessus et plus longtemps. Oui, mais c'est c'est euh, des
1: souvenirs différents. Orléans, euh, euh, je l'ai même dit après à quand quand on parlait un petit peu de, de nos carrières euh, comme ça à l'occasion d'un repas entre joueurs, euh, je disais ce que j'ai vécu Orléans, je l'ai vécu nulle part ailleurs. Parce que parce qu'il y avait une équipe de dingo, euh, de, de super potes et, euh, et voilà on a on a vécu vraiment des, des moments euh, pff, extraordinaires. Alors surtout par le parcours de la Coupe de France donc euh, Paris Monaco ou même sans ça. Oh même sans ça. Même sans ça, parce que parce qu'on se voyait hors du terrain, parce qu'on s'entraînait, euh, bon, avec Jackie, hein, ouais. euh, qui, a, qui avait à l'époque avait débuté la saison, malheureusement qu'il n'avait pas fini, qui avait été euh, remercié euh, comme Jackie Lemay. Hein, Jackie Lemay, hein. oui, pardon, <rire> euh, début décembre, je crois. Ouais. Donc, euh, c'est Jean-Baptiste Bordas qui. Oui, Jean-Baptiste Bordas, ouais. c'est ouais, mm -hmm. ça. Et euh, oui, donc vraiment. Euh, sentimentalement parlant, euh, ces deux années que que j'ai vraiment énormément appréciées ouais.
0: Alors dans les mecs, hein, on va on, comme ça. Je ne veux pas tous les, les énumérer, mais bon, mm. Roby Langers Manuel Lerat Christophe Soyer, à qui je passe le bonjour, Lionel Henault Olivier Tressard euh, Bruno Poucan, Martial Cessniac Pierre-Yves Boitard euh, mm. et et j'en passe. Ouais, c'est des les historiques les, pour les, nous. Oui, il y a, y, a, y a trois, il y a quatre joueurs qui sont qui sont importants.
1: Il y en a, c'est Gérard Lantier, ouais, ouais, ben bien qui, sûr. Euh, je pense que c'est lui qui nous a ouais. qui nous a mis sur les rails de la Coupe de France parce qu'il a marqué ce troisième but à. Ouais au stade de la porte de Pantin mmh. euh, contre le PFC mmh. où on avait un mal de chien à, à gagner ce match et c'est lui qui nous libère. Et derrière, bah, l'histoire s'est écrite. Mmh. Euh, Gérard Baconier mmh. aussi qui mmh. faisait partie des cadres de l'équipe, Henri Zambelli mmh. et, et comment et, et Simon, vous voyez, mmh. qui est un joueur pour la petite histoire quand je l'ai rencontré avec Louan, euh, qui m'avait impressionné parce qu'il avait des cuisses énormes mais il n'avait pas de mollet. Et, et ça faisait une espèce de, de 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 grosse masse sur des petites cannes. Enfin, c'est ça m'a ça m'a toujours un peu. Euh, J'ai encore l'image en tête. D'ailleurs, et... je lui avais dit quand je l'ai retrouvé. Et...
0: Non, mais c'est on voit bien. Ça, ça... Alors aujourd'hui, une bande de copains comme ça sur un. un... Dans un, enfin, dans un club ça ouais. peut encore exister ou il oui, y a sûr. plein d'autres choses où c'est l'individualisme qui ben, prime non je pense que ça, exi ça existe parce que ben, c'est un peu
1: je dirais euh, les surprises de notre championnat de, de Ligue 1 par exemple je pense à Brest mm -hmm. je, pense à, je pense à Reims aussi qui, qui euh, quand on écoute les joueurs ils sont vraiment dans une ambiance euh, amicale bon ça bosse sérieusement forcément parce que sinon il n'y aurait pas de résultat mais euh, il mais y a une ambiance qui fait que euh, ah, on se transcende pendant les matchs, on va se défoncer pour le copain et puis derrière ça fait des résultats il y a la réussite aussi, hein.
0: mais la réussite ça se provoque et tu me disais, là, justement, quand on a préparé cette émission, euh, que le football, pour devenir un footballeur professionnel, oui, d'accord, il faut du talent, il faut être mmh. brillant, mais tu donnais des qualités particulières qui étaient notamment, bon, bah, la discipline, euh, oui. le travail, oui. mais aussi le mental.
1: Ben, le mental, oui, parce que, parce que, euh, moi, j'en ai connu plein, hein, euh, que ce soit au début, de, au début de ma carrière, des joueurs qui étaient très doués et qui n'ont pas réussi. En fin de carrière aussi, quand j'ai fini ma carrière, euh, enfin, que j'ai rejoué au niveau amateur avec le Stade de Reims, il euh, y avait des joueurs dans l'équipe euh, qui faisaient des choses, j'étais incapable de les faire. Ils étaient doués, mm -hmm. mais par contre, euh, bah, ils n'avaient pas envie de faire, les, les, de, de, de faire des sacrifices pour, pour réussir, euh, sinon ils les auraient fait avant. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai toujours dit. Enfin, j'ai toujours pensé en tant que joueur, mais également j'ai toujours dit à mes joueurs en tant que, quand j'étais
0: entraîneur, que la différence entre un bon joueur et un très bon joueur, c'est le mental. Voilà. Et, et donc après, justement, si on vient, parce qu'à Orléans, il y a eu ces deux. Phénoménale saison. Oui. Euh, et puis après, il y en a eu quatre en tant que coach. 4 oui. euh, en tant que coach, euh, 2000, 2002, 2002, 2004. Alors je les scinde en deux parce qu'il ben, y a eu des montées à chaque mm -hmm. fois. Euh, donc euh, CFA2, CFA 2, oui. CFA, en montée. Mm -hmm. euh, ça, quand tu reviens à Orléans, c'est parce que tu n'as jamais quitté Orléans Pas euh... enfin, jamais quitté, Alors... quitté, dans les années où tu étais joueur, mais tu as toujours dit je resterai à Orléans pour vivre Disons que ça s'est fait un peu, un
1: peu naturellement, dans le sens où, euh, quand j'ai euh, passé mes diplômes, j'étais à Reims. Et, euh, et puis, euh, étant plus, plus diplômé que l'entraîneur le, le principal du club, euh, bon, j'ai été tout de suite vu comme un, 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 un adversaire, on va dire. Ouais, ouais. Donc, l'histoire s'est arrêtée assez rapidement. Et là-dessus, euh, Bruno Germain, m'appelle et me dit « Voilà, on est avec un nouveau président, on, va, on reprend le club, est-ce que ça t'intéresse d'être coach de, de l'équipe ?» Et moi, l'U.S. Orléans, je vois tout de suite les infrastructures, je vois tout de suite ce que j'ai vécu avec le club, et c'est « oui, tout de suite ». Voilà, et ça s'est fait comme ça. Alors certes, ça a été quatre années pas difficiles, mais enfin, avec de la pression, parce qu'il y avait vraiment cette volonté de reconstruire quelque chose et de monter. On a réussi en quatre ans à faire deux montées et une coupe régionale. Oh, c'est pas trop mal mmh. Et donc
0: Orléans, après il est resté.
1: Et après Orléans, j'y suis resté parce que parce que ma femme a trouvé, euh, elle a fait sa formation, euh, elle a trouvé un emploi, elle a progressé dans ce dans son entreprise, enfin dans son entreprise, dans l'entreprise dans laquelle elle travaille. Et puis et puis voilà, puis on est resté là parce que les enfants étaient bien et puis nous aussi finalement beaucoup
0: d'Orléanais, de joueurs hein qui sont venus à Orléans, ils restent hein. Ouais. Sans être euh, orléanais euh, d'origine, on, on en connaît encore plein même euh, actuellement ouais. ou même dès qu'ils sont partis et qu'ils veulent revenir mm -hmm. ici, il fait bon y vivre à Orléans. Qu'est-ce que tu aimes y faire Il te reste une minute. Qu'est-ce que tu aimes y faire à Orléans Être plutôt campagnard ou si Moi je suis plutôt campagne. D'accord. Je
1: suis plutôt campagne. Bon, euh, ça m'arrive d'aller me balader en ville, je suis allé au comment au, au, au marché de Noël et puis voilà, euh, j'y vais de temps en temps notamment enfin il y a quelques temps à la à la radio aussi, oui. mais je suis plutôt campagne, je suis plutôt euh, balade, euh, euh, golf. Bon, même si j'ai plus trop le temps maintenant, on en parlera peut-être plus tard. Oui, dans la deuxième euh, Voilà, c'est plutôt je suis plutôt nature.
0: Eh bien, en tout cas, merci et puis à la semaine prochaine.